0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bille Deren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 353 haftadır her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarına misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta tüm dünyanın yaşadığı enflasyon problemine karşı farklı bir pencereden bakıp, Kripto para ve ekonomisinin enflasyondan koruyup korumayacağını, koruyup koruyamayacağını konuşmak istedik. Çok değerli bir konumuz olacak. Telefonla yayınımıza katılacak. Ekonomi ve Teknoloji gazetecisi sevgili Erkan Öztürk bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamu'nun tüm hizmetlerini ve servisini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'la yeni bir hizmeti ve servisi kendisiyle konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi yepyeni servisi bizimle paylaşacaksınız?
2: Bilal Bey bugün çok değişik bir hizmetten bahsedeceğiz. Biz de devlet kapısı olarak hep böyle kuyrukları azaltan, elektronik dönüşümü destekleyen hizmetler yapıyoruz. Doğru. Ama biliyorsunuz ülkemiz bu sene yazın başında çok acı bir tecrübe yaşadı. Hem dünyamız hem ülkemiz. Ciddi yangınlarla boğuştuk. Bu seferki hizmetimiz... Bir parça moral motivasyon, belki yüzde bir parça tebessüm, bir parça farkındalık için oluşturulmuş bir hizmet. Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların ardından e, ülkede çok ciddi bir ağaçlandırma seferberliğine başladı. Her bir vatandaşımız için en az üç tane fidan dikti ülkenin farklı bölgelerine. Geleceğe nefes ol sloganıyla yola çıkılan fidan sahiplenme hizmeti devlet kapısından artık yayında. Bu vesileyle temsili olarak her vatandaşımıza ülkenin değişik bölgelerinden 3 tane dikilmiş fidan hediye ediliyor.
1: Harika. Bunu mu görebileceğiz web sitesinde evet. üzerinde?
2: Evet Bilal Bey size temsili olarak biz sizin için ülkenin şurasına bir fidan diktik diyorlar. Dün hizmet açıldıktan sonra ben de girip baktım. Bana Diyarbakır'dan bir fidan Aa, ne mesela. Güzel, ne güzel. Çok... Bir Diyarbakır, bir Antep, bir de Erzincan'da dikili bir ağacım var artık.
1: Harika. Nereden baksanız 250 milyon ağaçtan bahsediyoruz.
2: Tabii. 200 milyonun üzerinde Hı-hı. yangınlardan sonra ülkemizde fidan dikildi. Ülkenin dört bir yanına.
1: Harika. O zaman buradan tüm dinleyicilerimize sonra da dinleyecek olanlara duyurmuş olalım. Türkiye evet. Gov.tr üzerinden, Dijital Türkiye üzerinden sizin adınıza dikilen fidanların yerin lokasyonunu görebiliyorsunuz. Belki ziyaret etme imkanı bile olabilir.
2: <gülüyor> Belki de.
1: Harika. Çok teşekkürler. Çok güzeldi bu hizmet. Biz
2: teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye Ekremi Ayşe Torun'dan yepyeni bir servisi, bir haberi de aslında dinlemiş olduk. Ee, Ekonomi ve Teknoloji Gazetecisi sevgili Erkan Öz telefon attığımızda kendisiyle kripto paraların enflasyonunu koruyup koruyamayacağını konuşacağız. Erkan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Bilal Bey.
1: Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Çok
1: teşekkür ederiz. Bugün böyle aslında bir anlamda provokatif de bir e, soru sormak <gülüyor> istedik. E, şimdi tüm dünya nın yaşadığı bir enflasyon problemi var. Enflasyonla ilgili farklı görüşler, tartışmalar var. Hani bir mutabakat göremiyorum en azından ben size soracağım ama işte mal ve hizmetlerin fiyatlarının artması, paranın satın alma gücünün düşmesi nedeniyle ortaya çıkar deniyor ama sebepleri nedir sizce? Böyle başlayalım mı?
0: Tabii bugünkü yani Batı dünyasında artık e, adeta kasıp kavurmaya başlayan Türkiye'de zaten hmm. e, yukarıda olan enflasyon konusunda ee, çeşitli görüşler var. Benim görüşüm ise şu: bir kere e, merkez bankaları tarihte görülmemiş şekilde e, para üretiyorlar, kendi merkez bankaları e, parası olarak yani genel para arzı olarak değil ama kendi ürettikleri emisyon olarak e, tarihte görülmemiş şekilde para üretiyorlar. Amerika e, 200 yıl boyunca 1 trilyon dolar Merkez Bankası parası üretmişti 2008 krizine kadar. 2008'den 2013'e kadar işte 2021'e kadar 13 sene geçti ve bu 13 senede 200 yılda ürettiğinin yaklaşık 8 katı daha Merkez Bankası parası üretti. Oo, çok ve uyarı. oransal olarak Avrupa Amerika'nın 2 katı Japonya 3 katı, İsviçre böyle 4 katı falan şeklinde gidiyor. Yani Amerika bu işi başlattı. Diğerleri orantılı olarak daha da fazla e, para bastılar. Birinci unsur bu. İkinci unsur pandemiyle beraber e, tedarik zincirlerinde kopmalar oldu ve bütün dünyada üretim geriledi. Şimdi bir yandan piyasaya merkez bankaları tarafından sürekli para çıkıyor. E, ve 2020 krizinden sonra yani bu 2020 Mart ayında borsaların çökmesinden sonra Merkez bankaları çok hızlı bir şekilde piyasaya para sürdüler. Yani Amerikan Merkez Bankası 2020'ye kadar e, 3,5 trilyon dolar daha üretmişti. E, geri kalan bir 3, 3,5 trilyon doları daha 3 ayda falan üretti. 3-4 ayda çoğunluğunu 3-4 ayda piyasaya sürdü. Çok hızlı bir şekilde piyasaya sürdü. O arada üretim azalıyor. Yani piyasadaki hem mal miktarı azalıyor hem de sürekli piyasaya para çıkıyor. Şöyle söyleyeyim Amerika'da anında ulaşılabilir mevduatlar bankadaki mevduatlar pandemi başlamadan önce 800 milyar dolar civarındaydı. Şu anda 3,5 trilyon dolar yani bu alınan paralar bir şekilde insanların banka hesaplarına gitti. Bir önemli unsuru da şu pandeminin başlamasıyla benim çok daha önceden olacağını iddia ettiğim bir konu oldu. İnsanlar işlerinden bir şekilde çıktılar. Yani pandemi nedeniyle çoğu insan çalışamadı. Hmm. Ve devletler, büyük devletler bunlara çalışmadıkları halde para ödediler. Ve işte demin söylediğim gibi bu paralar da bank hesaplarında birikti. Şimdi üretim düşüyor. İnsanlar çalışmıyor. Ellerinde para var. piyasada daha az mal var. Ve herkes daha da artacak diye fiyatlar mallara saldırıyor. Ve tabii ki doğal olarak bütün dünyada hem enflasyon hem de bir ekonomik durgunluktan bahsedilmeye başlandı yani enflasyon artı durgunluk eşittir stagflasyon dediğimiz hadise gerçekleşmeye doğru gidiyor bence sebep bu şekilde yani iki üç sebep bir arada yani hem merkez bankalarının para basması hem pandemi hem de çalışmadığı halde insanlara para verilmesi üçü de enflasyonu körüklüyor peki
1: şurada burada hemen şu bu soru bir soru akla geliyor dün sanırım hazine bakanı Twitter'da gördüm işte 30, son 35 senenin en büyük enflasyon rakamı olacakmış e, Amerika'da 6.1. Evet, evet. Şimdi peki yöneticiler, idareciler bunun farkında değil mi? Bunun yansımaların böyle olacağı, işte paralar mevduata faize gidecek vesaire, enflasyon yukarı
0: çıkacak. E, tabii ki farkındalar. Ee, şöyle bir durum var Bilal Bey, ben 2013 yılında 2020 büyük kriz, müthiş fırsat diye bir kitap yazdım. Orada e, bütün dünyanın geçirdiği bir dönüşümden ve bunun yarattığı ekonomik etkilerden bahsettiğim bu büyük dönüşüm eski sanayi ekonomisinin bitmesi ve yerine bilgi ekonomisinin gelmesi şimdi bu özellikle de eskiden sanayileşmiş ülkelerde büyük ekonomik sıkıntılara yol açıyor. Üretim e, hepimiz biliyoruz ya yani bunu istatistikle ortaya koymaya gerek yok üretim yani maddi üretim Sosyal ilişkiler değiştiği için artık Avrupa'da, Amerika'da yapılamıyor. Yani Avrupa'da, Almanya haricinde üretim yok. Hepsi uzak doğuya gitti. Amerika'da da hemen hemen bütün fabrikalar kapandı. Hepsi uzak doğuya, Çin'e, Kore'ye falan gitti. Ucuz emek cennetlerine, Vietnam, Endonezya, hatta bir miktar bize geldi. Türkiye, Meksika, Nijerya. Şimdi bu ülkeler maddi üretim yapamıyorlar. Kendilerini e, para basarak, ve finansal piyasaları coşturarak zaten ayakta tutuyorlardı. Ta 2000 krizinden bu yana. Böyle olunca aslında durumun farkındalar. Ama para basmaktan da başka ellerinden bir şey gelmiyor. Para basarak bütün sorunların üstesinden gelmeye, bütün sorunları adeta kapatmaya çalışıyorlar. Enflasyonu da önce reddettiler. Enflasyon yok dediler. Para bastığımız halde bakın enflasyon olmuyor ne kadar başarılıyız diyorlardı. Ama ben kitabımda söylüyordum 2020'den sonra çok ciddi enflasyonlar göreceğiz. Çünkü para basma daha da artacak diye. Ve aynen anlattığım gibi şu anda dünyada daha da fazla para basılıyor. Çalışmadığı halde insanlara para veriliyor ve bu bir süre sonra göreceksiniz bir adeta norm olacak. Zaten bunun şeyi de var altyapısı fikirsel altyapısı işte, evrensel asgari ücret yani minimum yaşama ücreti yani çalışmasa da bir evrensel asgari ücretin herkese verilmesi konusunda Amerika'da
1: başkan adayları bunu hatta seçim beyannamelerine
0: koyuyorlar bazıları çalışması da var bu, bu olayın sebebi şu değişen sosyal ilişkilerden dolayı artık batıda bir insanı alıp da böyle 3 kuruş maaşa fabrikalarda civata sıkmaya bu hani Charlie Chaplin filmlerinde Hı-hı. gördüğümüz tarzda bir işi artık koyamazsınız e, bütün bu işler ee, uzak doğuya ve ucuz emek cennetlerine kayıyor ee, ve e, maddi üretim olmayınca ekonomiler ister istemez açık verir yani Amerikan ekonomisi bugün müthiş cari açık, müthiş borçlanma müthiş bütçe açığı yani dolar ellerinde olmasa yani dolar basma yetkisi olmasa Amerikanın bir muz cumhuriyetinden ekonomik olarak bir farkı yok hı hı hı. mesela şimdi seyircilerimizin aklına gelecek Apple var o kadar şirket var Hepiniz biliyorsunuz ki onların hiçbirisi üretimi Amerika'da yapmıyor. Sadece yazılım üretiyorlar. Bütün maddi üretimlerinin çoğu %90'ından fazlası yurt dışı ülkelerde yapılıyor. Ve bu da büyük açıklar demek. Ve bunu ancak para basarak bütün dünya yani Amerika, İngiltere, Fransa hepsi, Japonya para basarak ancak kapatabiliyorlar. Ve bunun da sonu çok yüksek enflasyon olacak. Hiper enflasyona gideceğini e, iddia edenler de var. E, bunu en son e, Twitter CEO'su Jack Dorsey e, kendi işte geçtiğimiz bir 10 gün falan oldu herhalde. Hı hı. Hiper enflasyon her şeyi değiştirecek diye bir paylaşım yaparak artık bunun altını çizdi. İki e, aklı başında ekonomiden anlayan piyasadan anlayan kişiler de bunu uyarıyorlar. Yani merkez bankacıları ya da akademisyenler değil. E, mesela dünyanın en büyük hedge fonunun kurucusu Ray Dalio. O da çok yüksek enflasyon, hiperenflasyon tehlikesinden bahsediyor. Sonra yine e, Big Short diye bir film var. E, 2008 krizinde e, bir yatırımcının krizi önceden tahmin ederek nasıl zengin olduğunu anlatıyor. Bu gerçek bir hikaye ve gerçek hikayenin kahramanı da Michael Burry. Michael Burry de sürekli hiperenflasyondan bahsediyor şu anda e, tweetlerinde. Evet. Yani bu bütün dünyanın yaşayacağı bir sorun olarak karşımızda
1: duruyor şu anda. Aslında çok güzel özetlediniz. Hani hiç enflasyonla ilgili tartışmalara da girmeden neden oluyor sonuçları neler? Sürdürülebilir bir şeyden bahsetmiyoruz. Şöyle diyebiliriz. Geleneksel ekonomi sizin sanayi ekonomisinin enflasyon üretmesi enstrümanlarının enflasyon üretmesi bir tesadüf değil. Yani o zaman bu evet. bilinen bir şey ve bundan sonra da olacak bir şey. Evet,
0: geldiğimiz noktada sanayi ekonomisi eski ekonomi Ölüp yerine yeni bir ekonomi geliyor. Eski ekonomi açıklarını kapatabilmek için sürekli para basmak zorunda. Para bastığı için de enflasyon oluyor. Yani eski ekonomi geldiğiniz noktasında enflasyon üretmek zorunda.
1: Peki biz aslında programımızda başlangıçta duyururken hani bu konuyu konuşacağız derken. Tabii ekonomi konuşmadan da mümkün değil. Bu açılış çok güzel oldu. Kripto paralar ve onların oluşturduğu ekonistem, kripto para ekonomisi belki de. Bu enflasyonun sebeplerinden azade mi? Onun sonuçlarının azade mi? Bunun için ne dersiniz? Öyle,
0: e, tabii kripto paralardaki müthiş yükselişler bir yandan bu eski ekonominin sürekli piyasaya e, kağıt ve sınırsız olarak üretilen para sürmesinden de kaynaklanıyor. Yani bir kendi teknolojik değerleri var bu varlıkların. Bir yandan da bu varlıkların bu değerlere ulaşması için eski ekonomi sürekli yardımcı oluyor. Yani Sürekli piyasaya trilyonlarca dolar Pompalayıp vatandaşın direkt eline banka hesabına demin verdiğim örnekteki gibi banka hesabına siz bunları pompalarsanız vatandaş da bakıyor ne alabilirim bu parayla. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Burada çok büyük işte teknolojik bir e, potansiyel var. İşte Bitcoin ve arkasındaki blockchain teknolojisi ve diğer blockchain ve benzeri teknolojiler bunlar gelecekte e, işte bu eski ekonominin yerini alacak olan adeta. Bilgi otobanları hı hı. E, bu otobanlara şimdiden yatırım yapmak e, çok cazip geliyor. Özellikle genç nesile e, ve tabii bu kripto paraların artışına da neden oluyor.
1: Hı hı. Peki şey e, bu, buradaki şey kripto paraların belirli sayıda olması e, bu, madencilik sonucunda yapılabilecek kripto para rakamı belli ulaşılabilecek. Bu e, nedenlerden bir tanesi bu, bu mu? Bu
0: şeyde öyle yani bazı kripto paraların sınırı yok. Ona rağmen ilgi gördükleri de oluyor. Ee, i̇ki yönlü bir olay bu. Bir tanesi dediğiniz gibi mesela bitcoin 21 milyon sınırlı e, bir küresel rezerv para. Doların tam tersi. Dolar sınırsız. istenildiği kadar demin söylediğim gibi basılıyor. Sürekli basıldıkça da bitcoin'e geçiyor. Ama bir yandan da şu var e, bitcoin ve diğer blockchain teknolojileri dünyanın en güvenliği, çökmeyen e, saldırıya uğraması çok çok güç olan yani Amerika'nın savaş, işte Pentagon vesaire için kullanılan bilgisayar ağlarından bile kat kat daha kuvvetli bilgisayar ağları bunlar. İşte Bitcoin bunu parasal işlemler için kullanıyor. Ethereum hem parasal işlemler hem başka işte akıllı kontratlar vesaire dediğimiz gelecekte işte bu yeni ekonominin şirket hayatını düzenleyecek yerlerde kullanıyor. Aynı zamanda bu bilgi otobanı olması yani çok güvenli yüksek standartlı ve şimdi bunların çok hızlı olan versiyonları hiç enerji kullanmayan versiyonları da ortaya çıktı bu yeni sezonda. Bunlar adeta nasıl biliyor musunuz Bilal Bey? İşte sanayi ekonomisinin yani bu şimdi eski ekonomi dediğimiz ekonominin başında Amerika'da demir yolları vardı. O demir yollarına yatırım yapanlar büyük paralar kazanıyorlardı. Şimdi bu blockchain'de Yeni ekonominin adeta demir yolları, otobanları gibi bu otobanlara yatırım yapan, bunların kenarından e, daha bu iş başındayken e, yer kapanlar e, adeta işte yeni o, e, otobanların yanından arsa alanlar ya da işte yeni açılacak bir kanalın yanından arsa alanlar gibi e, bunu değerlendiriyorlar. Bir yönden de orası var. E, yalnız şu varsa bir herkesin aslında şu anda şu soru var, zannederim siz de onu soracaksınız. Evet bu araçlar yeni bir ekonominin bilgi otobanı. Bunlara yatırım yapmak bizi e, demin anlattığınız bu enflasyondan korur mu? Doğru. Herkesin bugün derdi batıda da doğuda da bizde de bizdeki enflasyonun farklı nedenleri de var. Yani tamamı az önce anlattığım gibi eski ekonomiden kaynaklanmıyor ama e, bizde de vatandaş Bakıyor yani. Ben bu enflasyondan, bu can yakıcı enflasyondan nasıl korunabilirim?
1: Altına kaçıyor mesela diyebilir
0: miyiz? Altına gidiyor. Gümüşe gidenler var. Emlak yatırımı yapanlar var. Otomobil alanlar bile var. Doğru. (gülüyor) Onun önü kesildi. O artı ihtiyacın dışında alamıyorsunuz. Şimdi şöyle. Tabii kripto varlıklar burada en önde yani en çok enflasyona karşı mücadeleden varlık olarak ön plana çıkıyor. Şimdi Temmuz 2010'da yani bundan 11 yıl kadar önce e, finans tarihi ya da genel tarih olarak çok e, geç bir tarihte değil. 10 yıl kadar önce e, dünyanın en büyük e, o dönemde bitcoin borsası olan MTGOX açılıyor ve o gün e, yani her vatandaş girip o siteye bitcoin alabilir artık. O gün bitcoin'in fiyatı 7 cent Hilal Bey. Bugün e, ciddi bir düşüş yaşadığımız halde 63 bin, e, 964 bin Dolarlarda hemen bir e, telefonumdan yardım alıp şöyle bir bölelim. 64 bin bölü 7 sen 914 bin kattan fazla artış göstermiş 11 yılda. Bu finans tarihinde görülmemiş bir şey. E, şimdi böyle bakarsak evet enflasyonla çok ciddi mücadele ediyor. Enflasyona karşı büyük bir koruma aracı. Ancak e, şu şöyle düşünürsek yanılırız. Yani bugün aldım bitcoin beni işte 3 ay içinde de 6 ay içinde de her zaman enflasyondan korur veya herhangi bir kripto para. Bu yanlış olur çünkü e, bu bu kadar büyük değer artışı yani şu anda bile bitcoin diğer bu yeni bilgi otobanları, yeni blockchain'ler bunlar e, ekonomideki adil değerlerini bulmaya çalışıyor. Henüz bulabilmiş de değiller. Daha yukarılarda bir yerlerde muhtemelen bunların değerleri yani bugün bir bitcoin 64 bin dolar ama Olması gereken piyasadaki olması gereken değeri muhtemelen çok daha yukarılarda. Ancak bu yukarı giderken yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Şimdi bitcoin o değere ulaşabilmek için bir bakıyorsunuz 90 kat artış gösteriyor. Yatırımcılar diyor ki Aa yeter artık yani bu daha da mı yükselecek deyip satıyorlar. Ne oluyor? 2013'te işte 90 kat artmıştı. %80 düştü. Sonra 2017'de o dönemde bir 30 kart falan arttı 2016'ya göre yatırımcılar yine U, çok büyük para kazandık deyip yine sattılar. Gene bir %80 düştü. O açıdan şimdi de bu, bu 2021'in sonuna doğru gelirken de bir üçüncü yükseliş sezonu içerisindeyiz ve geçmiş yükseliş sezonları yaklaşık 12-18 ay sürmüş. Şu anda da biz neredeyse yani tahminen kesin bir şey söylemek mümkün değil ama bir yükseliş sezonunun son aylarındayız. Yani şunu diyemiyoruz. Bugün Bitcoin ya da kripto para algımız bu sizi bir sene sonra enflasyondan korur. Hayır böyle bir şey
1: söyleyemiyoruz. Tam da ben onu soracaktım aslında. Hiç kesmek de istemiyorum. Adeta soru cevap tek başınıza program yapıyorsunuz. Çok da güzel oluyor. Hani mal ve tüm mal ve hizmetlerin fiyatları artıyor. Paranın satın alma gücü düşüyor. Hani enflasyonun sebepleri veya tanımlarından birini bu yaptık. Şimdi bitcoin'de de dalgalanmalar oluyor. Onu soracaktım. Çok, Çok dalgalanma oluyor. Dolayısıyla acaba e, enflasyondan... Koruma evet. anlamında güvenli şöyle, liman olmaz mı? Ama siz onu cevaplamış oldunuz.
0: Şöyle hedeflerseniz korur. Yani e, bir 4-5 yıl minimum hedefliyorum. Ben yani şimdi bugün yatırım yaptım. 4-5 yıl sonrasını hedefliyorum derseniz çok çok büyük bir ihtimalle korur. 10 yıl sonrasında çok daha fazla korur. Her türlü e, tabii projesinin e, temel kriterleri doğru olmak kaydıyla. Hemen hemen her türlü kripto para yatırımı sizi 4-5 yıl orta vadede ve 10 yıl gibi uzun vadede kesinlikle enflasyona karşı çok ciddi bir şekilde korur. Ama yükseliş ve düşüş sezonlarının dinamiklerini öğrenmeden veya bunun tam olarak ne olduğunu bilmeden bu işe yatırım yaparsanız o zaman yanma ihtimaliniz çok yüksek. Hı hı. Bu işi öğrenmeniz gerekiyor. Böyle bir korunma yöntemi düşünüyorsanız. Yani blockchain nedir? Bitcoin, Ethereum nedir, başka kripto paralar, bunların hangi projeleri var, kim ne yapıyor vs. Bunları öğrenip e, böyle bir enflasyon koruma işine girmenizde e, büyük fayda olur. Kısa vadeli yani birkaç ay içerisinde, 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde e, yeni bir düşüş sezonu başlarsa Bitcoin'de Bitcoin %80 düşebilir. Diğer altcoin'ler Bitcoin'den daha da fazla düşebilirler. O açıdan dikkatli olmak gerekir.
1: Hı hı. Aslında evet hep, hep sizin gibi yatırım danışmanlarının ya bu konudaki uzmanların söyledi uzun vadeli düşünmek lazım ee, e, o, yani tavsiyesi evet. oluyor. Peki evet, hani günlük para alışverişlerde para kripto paralar çok kullanılmıyor şu an için en azından tüm dünyada. Tabii
0: zaten ee, Türkiye'de yasaklandı. birçok başka ülkede de e, şey e, ödemelerde kullanılması yasak. E, bazı ülkelerde serbest. Işte El Salvador resmi para birimi olarak da şey yaptı kabul etti farklı görüşler var fakat bu araçlar şu anda Türkiye'nin politikası o yönde daha çok tasarruf ve yatırım aracı olarak görülüyor yani dediğim örnek gibi Amerika'da daha sanayi kurulurken Demir yatırım yapanlar gibi bugün de işte bilgi ekonomisi kurulurken bilgi otobanlarına yatırım yapmak gibi bunu düşünmek lazım.
1: Uzun vadede e, ki şeyi anladım kısa vadede hani canımızı yakan uzun vadede yakıyor da kısa vadede geçen sene markete gittim bir poşeti 100 liraya doldurdum şu an 200 lira oldu. Sorunsalını çözecek bir şey değil o zaman kripto para.
0: Şöyle eğer bu işi iyice öğrendiyseniz e, bu yükseliş sezonunun son dönemecindeyiz ama hala bir birkaç ay var. Yani bu hala birkaç ayda da şeyler yapmak mümkün. Ama iyice öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü hakikaten kritik bir dönemdeyiz yani. Evet, ee, geçmişe baktığımız zaman 2013-2014 yükseliş sezonu, 2017, 2017 yükseliş sezonu, hep bu son dönemeçte en büyük artışların yaşandığını görüyoruz. Hı-hı. Fakat o en büyük parabolik artışlardan sonra da en büyük düşüşler geliyor. Hı-hı. Hemen kısa bir örnek vereyim. Türkiye üzerinden mesela ben 11 Ağustos 2018'de bir tweet atmışım. Küresel krize hazırlıksız yakalanmamak için Türkiye kademeli olarak rezervlerini dolar ve benzeri kağıt varlıklardan yakın dönemde değeri yükselecek sınırlı üretimi olan varlıklara altın, gümüş, bitcoin ve benzeri geçirmelidir. Yani Çok dönüyor.
1: sık söylüyorsunuz bu programlarınızda. yüzde evet. iki geçirmeli. Son 30 altın, saniyemiz var, o yüzden. E-
0: şimdi bu dediğim. Tam bu tarihte yapılmış olsaydı, yani merkez bankası rezervlerinin o dönemde Bitcoin 6 bin dolardı, brüt rezervlerin merkez bankası yüzde 17 ile 2 milyon Bitcoin almış olsaydı, bugün evet. o Bitcoinlerin değeri 125 milyar dolardı. Ee, Tesla hatırlayın, yüzde 15 ile rezervlerinin e, Bitcoin, Bitcoin aldı. aldı. Benim bir yazım var bu konuyla ilgili. Türkiye Bitcoin ve altcoin alsaydı ne olurdu? Sadece Bitcoin değil çok basit bir altcoin sepeti yapsaydı Türkiye Ekim ayında bu yazıyı yazdığım tarih itibariyle o para 180 milyar dolar olacaktı.
1: Geç kalmadık Geç değil mi? Hala yapılabilir.
0: Son şöyle, bu sezon için de yine bir şeyler yapılabilir ama muhtemelen Merkez Bankası gibi bir kurum veya Varlık Fonu gibi bir kurum alacaksa Bitcoin'i yani 2018'de benim dediğim tarihte yapılmış olsaydı bugün dolar diye bir sorunumuz olmazdı. Eyvallah. Ama bir daha yapılacaksa muhtemelen 2022 için de Merkez Bankası ya da Varlık Fonu gibi büyük kurumlar için çok önemli fırsatlar doğacaktır. Buradan bunlar, bir
1: şey olmuş profesyonel olsun.
0: Profesyonel uzmanların yöneteceği fonlardır bunlar yani. Şimdi ben böyle söyleyince ya bu nedir bahis gibi. Koskoca merkez bankası gidip bitcoin mu alacak falan gibi düşünüyorlar. Öyle değil. <gülüyor> buradan,
1: buradan şey yapmış de, olalım evet, üstadım. Programın sonuna geldik. Çok
0: uzmanları var.
1: E, kusura bakmayın ama çok güzel de gidiyordu. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ederiz. Sevgili e, gazeteci Erkan Özle ile beraberdik. Kripto paralara farklı bir bakış açıdan bakmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu...